0: hoofdstuk 28 van om de schatten van Iltigretto. deze lippifox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon om de schatten van Iltigretto door johan been hoofdstuk 28 durven sterven of durven leven er waren enige jaren verlopen en werkelijk niet zeer gelukkige jaren voor ons volk want de oorlog met engeland die door ons wel roemrijk maar over het algemeen niet fortuinlijk gevoerd werd bracht grote armoede in het land niet het minst in de vissersplaatsen. De meeste vissers hadden daarom dienst genomen op de vloot, en in het ouderlijk huis van Paddeltje zag men enkel vrouwlui en nog een paar kleine jongens. En omdat het in de meeste vissersgezinnen precies één daartoe ging, kan men begrijpen welk een spanning er telkens in de zeeplaatsen heerste, wanneer men vermoedde of wist dat er wederom een zeeslag op handen was, of een gedeelte van de vloot naar de vijandelijke kust was uitgevaren. Tot de vrouwelijke leden in het ouderlijk huis van Paddeltje behoorde zus niet meer, en dat was als volgt gekomen toen gelijk we weten babette er achter gekomen was waar het meisje een onderdak gevonden had rustte zij niet Voor en al eer zij met kindje in aanraking was gekomen en het zou niet te zeggen zijn wie van de twee wel het blijdst was zeker zus hield van de familie van paddeltje maar eigenlijk het meest van grote jongen zelve haar hartje ging dikwijls uit naar het verleden en niet een van die lieden wist daarvan Ofwel, men begon haar er zelf naar te vragen, en dan bleef zij trouw aan haar belofte om daarover het zwijgen te bewaren. En nu ineens kwam Babette uit het verleden opduiken, niet als een simpele herinnering, maar als een wezen van vlees en bloed vol uitbundigheid dat ze haar lieveling teruggevonden had. En toen u de tijden er zo bedenkelijk gingen uitzien, de ruiter eigenlijk geen huisgezin meer had en paddeltje zo lang wegbleef, Durfden zijn ouders het verzoek van Babette, met vele vleiende woordjes en smeekbeden ondersteund door zus zelve, niet afslaan om kindje bij haar in huis te nemen. Eerst was de weduwe Paulsen nog geraadpleegd, en die verklaarde zich ervoor, in de eerste plaats, omdat, nu de tijden er bedenkelijk gingen uitzien, het meisje veiliger in Vlissingen dan op het platteland woonde, en in de tweede plaats, omdat ze Babette kende, en, sedert zij door die matroos opgelicht was van de tweede koker, dik was met haar daarover praten, want beiden hadden door dit geval het onbehagelijk gevoel over zich dat er om haar een complot gesmeterd, en ze wisten niet welk. Als zus niet wijzer geweest was, zou zij weer net als het prinsesje van vroeger behandeld zijn. Daarvoor had ze bij de familie van Paddeltje gelukkig een te praktische school doorlopen en de handen uit de mouw leren steken. Toch was ze in het geheel niet verboerd. Er was over haar wezen iets voornaams gebleven. Ze was een flink meisje geworden, slank en met iets sierlijks in al haar bewegingen en het was het juist van babette dat zij vernemen moest hoe zij toch eigenlijk maar het kind van een zeeroover was niemand had dit op eigenaardiger en minder pijnlijke wijze kunnen mededelen dan juist babette natuurlijk was er tussen beiden veel over vadertje gesproken maar eindelijk wilde zus weten wat die toch eigenlijk geweest was babette had altijd van hem als van een soort vorst gesproken die onderdanen bij honderden bezat toch hoe raadselachtig voor de hollandse jeugd al die rijken en gebieden ver over de zee ook mochten zijn uit werd het, het meisje op den duur wel wat kras dat zulk een machtig persoon een vorst zonder naam zonder land geweest zou zijn nu ja een eigenlijk vorst was hij niet geweest maar een voornaam zeeoverste van een dier vele emirs of bee's of sans uit de niet minder geheimzinnige staten van de noordkust van afrika dat ging al een beetje naar het zeer overachtige toe want daar stonden jitterlanden die donkerkleurige signeurs voor bekend. Heel bedenkelijk begon zuster te vinden, maar Babette had te lang in die omgeving verkeerd om dit met haar eens te zijn. Met hetzelfde recht waarmee wij die Afrikaanse vorsten zeerovers noemden, konden, volgens Babette, de Afrikaanse vorsten, de Hollanders en de Engelsen op de naam van zeeroover tracteren. Zij grepen van de christenvolken wat zij vangen en grijpen konden. Die christenvolken deden hetzelfde ten opzichte van hen. En toen zus, meer dan zij dat kon uitdrukken, gevoelde dat die vergelijking niet geheel opging, omdat de Europese staten gewoonlijk eerst de oorlog verklaarden en dan pas buit trachten te halen, terwijl de Afrikaanse dat ook zonder voorafgaande waarschuwing deden, kwam Babette met de kapers aanzetten, waarvan het zo nu en dan, vooral in Zeeland, kon wemelen. Kaper was wel een woord waarvan een besje in een armhuis kon rillen en beven, als hij tenminste zelf geen jongens op de kaapvaart had, maar het was alweer de vraag uit welk oogpunt men die barre bazen bekeek woonden zij in duinkerken dan waren geen scheldwoorden en veroordelingen in aantal genoeg om hun laagheid en onbarmhartigheid aan de kaak te stellen Wonen zij daarentegen in zeeland dan vertelde men daarvan s avonds als de wind om het huis loeide en het haardvuur allerlei vonken afgaf de jongens zaten met open mond er naar te luisteren en als ze eindelijk naar bed gejaagd waren dan vielen zij onder het geheimzinnig gezucht van de storm in slaap om te dromen dat zij uitvoeren met een kaperschip en de spannendste zeeavonturen beleefden zo kwam zus van stukje tot beetje tot de waarheid en daardoor verpletterde die haar niet wel voelde en begreep ze dat wanneer het algemeen bekend was zij een voorwerp van afschuw zou worden voor de nobele mensen die zo graag op een kind wreken wat de ouders misdaan hebben maar zij zelf bleef haar vadertje van de zeerovers scheiden. En al had men haar het hart uit het lichaam gescheurd, zij kon niet anders dan met weemoed en toewijding terugdenken aan de man die zoveel van haar gehouden had. Toch, één voldoening mocht zij zich gunnen. Babette had haar van het vermoeden gesproken dat er voor haar nog vele rijkdommen veilig weggeborgen lagen, ginder aan de kust der Barbarijse Staten. Toen had zus heilig en plechtig verklaard liever droog brood te willen eten, ja, zelfs te gaan bedelen dan het geringste geldstuk daarvan te aanvaarden babette daartegenin die vond dat als men het zelf niet nam een ander ervan mooi weer zou spelen het baatte alles niet zus bleef bij haar gevoelen en toen zij het geval van de gestolen kokers vernam drukte zij daarover haar grote blijdschap uit hopende dat die kokers de plannen en tekeningen van de bergplaats die mochten inhouden en dat men die vinden mocht graag had zij daarom gewild dat de weduw paulsen de derde koker tegelijk maar meegegeven had en het speet haar erg dat hij bewaard moest blijven tot de ruiter thuis kwam en nu gevoelt men met welke voldoening zij en van de ruiter en nog uitgebreider van paddeltje de ondergang die schatten vernam het deed de ruiter goed toen hij voer hoe zus erover gedacht had in de ogen van paddeltje leek ze nog volmaakter ten slotte werd met algemeen goedvinden de derde koker ongeopend in het vuur geworpen Daarin mocht het lood wegsmelten en de perkamenten verkonen. Het meest pijn deed het paddeltje toen hij ging beseffen hoe zus, die nu alles van haar verleden wist, er tegenover hem stil onderleed dat haar vader een zeerover was geweest, en hoe paddeltje, toen nog maar eenvoudige scheepsjongen, zedelijk hoger had gestaan dan haar vader. Juist daarom kon paddeltje haar niet goed troosten. Hij beproefde het wel, maar zij gevoelde het, dat er aan die troost en die opbeuring iets innerlijks ontbrak. Evenwel, de tijden werden te duister en de bekommernis te algemeen om veel over eigen leed te kunnen peinzen. Zoals bij elke volksramp ging de persoon in de massa op. Ook de ruiter had eigen begeren voor het verlangen dat naar hem uitging ten achter moeten stellen. De Heeren Staten van Zeeland, aldus staat van hem beschreven, wierpen het oog op hem die daarover van enige heren werd aangesproken, met het verzoek dat hij het vaderland in deze gelegenheid zou ten dienst staan. Doch hij toonde zich gans ongenegen en gaf hun zijn voornemen van voortaan niet meer in zee te gaan en gerust aan land te leven te kennen. De heren hielden echter aan en beweerden dat hij, die zo'n grote bekwaamheid had om lands dienst te doen, zich als een goed burger en liefhebber des vaderlands, nu hij daartoe werd aangezocht, niet behoorde te zoek te maken. Ook gaf men voor dat het maar om één tocht zou te doen zijn. Eindelijk liet hij zich, na enig beraad en overleg, door het hard aanstaan der heren bewegen, maar met grote tegenheid en bekommernissen, want hij zag in deze oorlog vele zwaarigheden tegemoet van buiten en van binnen. Aldus geschiedde het, dat de ruiter onder de titel van kommandeur met een vloot uitzeilde, en gelijk ieder bekend is, toonde hij al heel spoedig dat men zich niet in hem vergist had. Want reeds de 26 augustus 1652 behaalde hij in het kanaal op de hoogte van Plymouth een overwinning op de Engelsen, en een overwinningen onzerzijds was deze oorlog niet al te rijk, wat heus niet aan de moed en de bekwaamheid onzer zeelieden lag, maar aan de uitrusting, waaraan, vooral door de toenmalige inwendige staatstwisten, veel ontbrak. Eindelijk toch, het was in het jaar 1653, stelden de heren van het land alles in het werk om in een zijn flinke vloot uit te rusten, en toen viel de hele natie hen bij. Verschillende aanzienlijke personen boden zichzelf aan en brachten op eigen kosten de nodige zeelieden mee. Ja, zelfs meisjes verkleden zich en namen als jonge, rappe matrozen dienst. Zo bijvoorbeeld Anna Jans van Tessel die als marsklimmer in dienst trad, en Adriana de van wie, toen het uitkwam, de kapitein heeft moeten getuigen dat zij op tochten en wachten zich had gedragen vroom en eerlijk, zulks als een matroos schuldig was te doen het spreekt vanzelf dat dergelijke verkleede matrozen dadelijk van boord verwijderd werden zodra het uitkwam doch dit laatste had meestal enkel plaats in geval van verwonding wanneer zij dus verpleegd moesten worden in deze dagen nu geschiedde het dat een Zeeuws oorlogsschip na een scherp gevecht met de Engelsen de haven van vlissingen was binnengeloopen toen de gewonden aan wal waren gebracht kwam een verpleger een der roepen met het verzoek om alsjeblieft dadelijk bij een jong matroos te komen die gekwetst was en er zeer naar verlangde hem te spreken die luitenant was paddeltje onmiddellijk liet hij zich naar wal roeien en begaf zich naar die plaats waaruit hem reeds dadelijk een gekerm en gesteun tegemoet kwam een oppasser geleide hem naar een bed waarop een jong matroos lag uitgestrekt de handen over de borst gekruist en de ogen gesloten paddeltje begreep niet wat dat jonge ventje dat er zo bleek en lijdend uitzag hem mede te delen zou hebben want wel meende hij dat het gezicht hem niet onbekend voorkwam, en hij peinste al waar hij het meer gezien mocht hebben, maar herkennen deed hij het niet. Wel, arme jongen, begon hij met medegevoel in zijn zware stem, wat moet je van me hebben? Daar ging een schok door het lichaam van het jonge kereltje. Twee ogen werden met beleide glans opgeslagen, en over de bleke lippen kwam het als een juichkreet. Paddeltje! De ogen van paddeltje werden al groter. Dat gelaat, nee maar, dat kon niet. En toch, als die haren niet zo kort afgeknipt waren. Aldoor keken die ogen hem aan. Toen, ineens, kwam het als een schreeuw over zijn lippen. ZUS! Ze knikte, en toen hij zich over haar heen boog om haar vlak in het gelaat te zien, streelde zij zijn haren en sprak als in lang, lang verleden dagen. Grote jongen! O, kindje, kindje, wat heb je gedaan? Heel ernstig werd haar gelaat. Vadertje, heeft iets gedaan, dat niet goed was voor het vaderland. Zou dat nu goed worden, grote jongen, als kindje voor het vaderland stierf? Sterven, zus, sterven, dat grote, heerlijke geluk uit zijn leven weg? Hij wilde daar niet aan denken, niet van horen. Hij sprak, hij redeneerde. Toen zag hij dat ze moe werd, erg moe. Dadelijk nam hij zijn maatregelen. Eerst onderzocht hij of de gekwetste vervoerd kon worden, en toen het bleek van ja, liet hij ze met de meest mogelijke omzichtigheid overbrengen naar het huis van Babette, die het haast bestierf toen zij kindje, dat sedert enige tijd spoorloos verdwenen was, op deze wijze in haar huis zag terugbrengen. Maar geen beter verzorgster kon Paddeltje zich wensen dan juist Babette, na enige dagen bleek het gelukkig dat de verwonding niet dodelijk was. En, daarover gevoelde kindje zelf, leedwezen. Het offer is te vergeefs geweest, het is niet aangenomen, weeklaagde ze tegen paddeltje. Toen knielde paddeltje naast haar bed neer. Kindje, sprak hij diep ontroerd, zou het niet moediger zijn voor het vaderland te durven leven? Wij, mannen, verdedigen het tegen de vijand. Maar jullie, vrouwen, oh, jullie doen veel meer. Waar zou voor ons zwervelingen een thuis zijn, een goed woord, zonder de vrouw? Ach, we hebben dat toch zo nodig, kindje. Jij ook, paddeltje? Hij knikte. Ben ik niet een zwerveling langs de zee? En wat ben ik nu, in deze bange dagen, van altijd maar oorlog, altijd maar strijden? Oh, dan een goed woordje, kindje. Zij, de nu zeventienjarige, zag hem aan. Grote jongen, sprak ze, waartoe zal ik leven voor het vaderland? Hij zette zich nu, als in de dagen van ouds, op de rand van haar bed, en evenals toen nam hij haar hoofdje met de nog zo korte haren in zijn arm. Kindje, kindje, het vaderland is van ons allen, en vraagt daarom al onze krachten, maar een mens vraagt ook iets een klein een klein beetje geluk zou je dan voor mij willen leven kindje zij verborg haar hoofd aan zijn borst verlaten vogeltje dat een schuilplaats zocht ja knikte zij toen met een schreeuw van geluk hief hij haar hoofdje tot zich op en kuste haar de traantjes uit de ogen wel riep de ruiter uit toen hij van zijn vrouw vernam die het weer van de overgelukkige babette had, dat zo gauw de oorlog tot een eind gekomen was, paddeltje en zus een paar zouden worden. Wel, dat doet me van harte genoegen. Zodra de gelegenheid zich voordeed dat hij zijn vroegere kwekeling ontmoette, ging hij met vooruitgestoken hand op hem toe. Dat doet me zoveel genoegen als een overwinning, sprak hij, hem warm de hand drukkende. Of eigenlijk nee, ging hij na een ogenblik pijnzends voort, want vijanden overwinnen is toch altijd droevig om de doden die er vallen. Maar het leven aandurven, zoals grote jongen en kindje dat zullen moeten doen, is toch heel wat mooier. Paddeltje, zul je strijden voor kindje, strijden zoals je het al menig keer voor het vaderland gedaan hebt. Toen sprak Paddeltje dat kranige zeemanswoord uit de dagen van Michiel de Ruiter uit. — Dat zal je gebeuren, meneer. En... Waar juist dat zeemanswoord zijn verbazende kracht aan ontleende, gehouden heeft hij het ook. Einde van hoofdstuk 28 Einde van Om de schatten van Iltigretto door Johan Been Voorgelezen voor lipevox.org door Anna Simon 2009